0: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse
1: momento lindo. Olha, eu fiquei tão preocupada com uma ligação que recebi da minha tia. Segundo ela, minha mãe tinha caído um tombo bem feio em casa e tinha quebrado a bacia. Detalhe, Isso já tinha acontecido fazia três dias. Minha mãe já tinha inclusive passado por cirurgia. Já estava em casa se recuperando e só agora a tia tinha conseguido me avisar. Porque segundo ela meu celular só dava desligado. De fato eu tinha mesmo deixado o meu celular no concerto e só tinha pego o aparelho naquele dia específico. Minha mãe e minha tia moravam em Rio Branco do Sul. Eu era a única filha e a tia naturalmente estava muito preocupada com o fato de não ter ninguém para ficar cuidando da mãe, já que ela tinha de trabalhar e já tinha perdido dois dias de serviço. Ele estava ligando justamente para ver o que podia ser feito. Na verdade, ela queria que eu fosse para lá para ajudar a cuidar da minha mãe. Deus do céu que situação! Não bastasse a mãe ter sofrido aquele acidente. Está lá precisando de cuidados, eu ainda precisaria ir para lá para ajudar, passar uns tempos com ela. Olha, me vi numa situação assim, praticamente sem solução, porque eu também tinha o meu emprego, o meu trabalho aqui. Tudo bem que trabalhava como diarista, podia conversar com as minhas clientes, expor a situação, só que também tinha um Carlos, meu namorado. Na verdade, esse é que era meu maior problema. Quer dizer, eu digo namorado, uso esse termo, mas a gente já estava praticamente morando juntos. Eu passava mais tempo com ele, ali na casa dele, do que na casa de uma amiga, onde estava hospedada. Até pensei em conversar com ele, ver como ele podia me ajudar, ou, ou de repente se eu podia trazer a minha mãe para cá e... Para ficar com a gente, pelo menos uns tempos. Mas conhecendo esse homem do jeito que eu conhecia, olha, eu já sabia de antemão que ele não ia concordar. E não deu outra. No que contei o que tinha acontecido com a minha mãe, no que cogitei a possibilidade de trazê-la para passar uns dias com a gente, ele já foi torcendo o nariz. Como você vai trazer tua mãe para cá, Jaqueline? Olha o tamanho dessa casa mal cabe nós dois aqui, você me desculpe, mas não tem como, né? Eu já imaginava que ele fosse reagir desse jeito. Tá certo que não era de todo uma vontade, porque a casa realmente era pequena, só tinha quarto, cozinha e banheiro, mas sei lá, eu eu senti que ele podia ter me dado um pouco mais de apoio naquela hora que eu tava precisando tanto tem alugarmos uma casa maior, com dois quartos, mas ele também disse que não tinha como. Ficou botando um monte de entrave. Depois, sentindo resistência por parte dele, pensei em conversar com a minha amiga na casa de quem eu estava passando uns tempos, mas só que sei lá, eu, eu já eu já estava de favor ali na casa dela, sabe também não queria incomodar e resolvi deixar quieto. Não me restou alternativa a não ser passar uns tempos lá em Rio Branco para poder cuidar da minha mãezinha. Quando conversei com o Carlos que teria de ir para lá, notei que ele não gostou muito, perguntou quanto tempo que eu ia ficar por lá. Falei que não sabia, até porque isso ia depender da recuperação da minha mãe. E eu vi que ele não gostou eu não tenho condição de trazer ela para cá Carlos, mas não tem outro jeito né? A não ser eu ir pra lá, a casa aqui é muito pequena eu não tenho onde colocar minha mãe. Não, eu até entendo, mas e eu? Como é que eu fico? Vou ficar sozinho aqui? É só por uns tempos amor, logo eu tô de volta, de mais a mais você pode ir lá me ver, final de semana, Rio Branco não fica tão longe né? Realmente não era longe uma hora, uma hora e meia de viagem, no máximo, mas eu senti que ele não gostou. Ficou me olhando com aquela cara esquisita, visivelmente contrariado. Bom, também o que que ele queria, né? Para cá eu não podia trazer a minha mãe. Eu indo para lá e também ficava chateado. Parece que nem levou em consideração o fato de ser a minha mãe e de ela estar precisando de mim. A impressão que dava, que deu, principalmente naquele dia, é que ele estava pensando apenas nele. Falou que não queria ficar sozinho, não queria que eu fosse, só que eu não tive alternativa. Era minha mãe. Não podia virar as costas para minha mãe. E também não podia deixar tudo nos ombros da minha tia, afinal. Ela também tinha sua própria vida, né? Suas coisas para cuidar acabei até deixando minhas clientes na mão para quem eu fazia as diárias, mas o que eu podia fazer? Mas de qualquer modo que mais me doeu foi ver a incompreensão do Carlos, sua falta de apoio. Sinceramente eu não imaginava que ele fosse agir daquele modo, tão infantil, tão egoísta. Acredite quem quiser. Mas quando me viu arrumando as minhas coisas na bolsa, ele chegou a dizer assim, e num tom bem desagradável: Pega, pega, bota tudo que é teu aí nessa bolsa e vai embora. Juro. Com a cabeça cheia de preocupação, por conta do estado da minha mãe, eu nem fiquei pensando muito naquilo. Me doeu na hora, porque ele nunca tinha sido tão mal educado, tão agressivo comigo, mas enfim. Simplesmente botei minha roupa na bolsa e saí. Nem se despedi de mim, quis. Quando me aproximei, para lhe dar um abraço, porque afinal de contas ia ficar alguns dias longe dele, ele chegou a me virar as costas. Me deixou ali feito uma tonta. Olha, aquilo me doeu tanto. Porque, puxa vida, o que eu esperava dele era um mínimo de apoio, não precisava, não precisava muito não. O um mínimo de apoio, nem isso ele me deu. Assim que cheguei a Rio Branco, liguei para ele, mas ele não atendeu. Mandei mensagem para avisar que tinha chegado bem, mas ele também não respondeu. Viu a mensagem, mas não disse uma palavra. Sabe, apesar de tudo, da mágoa que eu estava sentindo e da distância que agora era obrigatória porque eu precisava estar longe, juro pensei que aquilo fosse passar, que fosse coisa de um momento, que aquela zanga logo iria embora só que dia após dia ele continuou me ignorando e mesmo quando eu respondia, era de uma frieza onde inclusive ele me respondeu de uma maneira tão grosseira eu fiquei até sem saber o que dizer o que que você quer Jaqueline? Nossa Carlos, precisa falar comigo assim? Por que que você está me tratando desse jeito? Ele mais uma vez me respondeu na base da patada, de novo fica aí cuidando da tua mãe e me deixa aqui quieto mulher, não fica me enchendo o saco olha eu fiquei de queixo caído nunca imaginei que um dia ele fosse me tratar desse modo, meu Deus do céu, será que tudo aquilo era porque eu tinha ido passar uns dias com a minha mãe que tava com a bacia quebrada? Meu Deus, eu não tinha ido a passeio, não tinha ido para me divertir, fui para cuidar da minha mãe, aliás, nem tive opção, né? Fui obrigado a ir, será que não podia deixar a pobre da minha mãe sozinha lá, só com a tia? Sem ter alguém para cuidar dela. Só que ele parecia não entender. Na verdade, talvez até entendesse, mas não se importava. Felizmente, pelo menos isso, com a graça de Deus, minha mãe estava se recuperando. O problema é que, pelo menos nesse período, ela dependia de mim para tudo, já que tinha fraturado a bacia. Olha, foi tão difícil para mim ficar longe do Carlos eu sentia tanto a sua falta e tudo ficava ainda pior por conta daquele modo como ele estava me tratando ele nem conversava comigo direito não havia diálogo entre nós e só eu sei o quanto aquilo andava me deixando triste completamente arrasada fazia pouco mais de um ano que a gente estava junto Tínhamos nos conhecido no condomínio onde eu fazia diária para uma cliente. Ele era uma espécie de faz tudo naquele lugar. E a verdade é que a gente se encantou um pelo outro de saída. Mesmo assim, demorou para nos aproximarmos. Ficamos um tempão nos paquerando à distância. Até que ele tomou iniciativa e me chamou para sair. Lembro que nessa época. Eu morava de favor na casa de uma outra amiga. Ela também era lá de Rio Branco. Só que aí se mudou para Santa Catarina e eu tive de encontrar outro lugar para ficar. O Carlos era separado, já morava sozinho nessa época. Mas como o nosso relacionamento estava só no começo, fiquei meio sem jeito de pedir para ele me deixar morar com ele. Sei lá, ia ficar parecendo que eu estava querendo forçar uma situação foi aí que uma outra amiga minha me deu guarida e era na sua casa que eu continuava morando quer dizer depois de um tempo passei a ficar mais com o Carlos lá na casa dele do que na casa dessa minha amiga, na prática já estávamos morando juntos e foi justamente quando estávamos vivendo uma fase tão boa como casal a mãe sofreu aquele excedente. E desde então, o Carlos só me tratava com grosseria. Para falar bem a verdade, eu nem sabia se ainda éramos alguma coisa um do outro. Eu nem sabia se ele ainda queria alguma coisa comigo. Se me aceitaria de volta quando eu viesse para cá. Sim, porque pelo modo como ele vinha me tratando, eu sinceramente tinha as minhas dúvidas. Lembro que, quando estava para completar um mês e meio, acabei vindo para cá para ver se conseguia me acertar com ele. Apesar daquela situação chata, daquele distanciamento, eu tinha certeza de que, apesar de tudo, íamos acabar nos acertando até porque a gente gostava um do outro. Imagine, ele não teria coragem de jogar tudo para o alto. Um ano e, e quatro meses quase, assim, sem sequer conversar comigo, sem pelo menos tentarmos eh, consertar a situação. Eu, da minha parte, estava morrendo de saudade. Sabe, não vi a hora de vê-lo, abraçá-lo, me entender com ele de vez. Combinei com a tia para ela ficar aquele final de semana com a mãe e vim para cá tentar me acertar de vez com o meu namorado. Meu coração batia forte quando cheguei diante do terreno. Repito, fazia um mês e meio que eu tinha ido a Rio Branco e aquela era a primeira vez que eu voltava a Curitiba. Só eu sei o tanto de falta que esse homem me fez, mesmo me tratando daquele modo. A meia água que o Carlos alugava ficava na parte dos fundos do terreno mas tinha um portãozinho que dava acesso assim, diretamente à casa dele, até porque tinha outras casas construídas ali. Só que acabei eh, dando com os burros na água, como se fala, porque ele não estava em casa. Sabe, bati, bati na porta, bati um monte, chamei e nada. Não escutei nenhum ruído lá dentro, enfim resolvi andar um pouco, fazer hora, depois comi alguma coisa num bar que tinha perto, até que resolvi voltar. Dessa vez, ele estava ali, até porque eu percebi que as janelas estavam abertas, meu coração aí mesmo que disfarçou, meu coração quase saltou do peito, só de pensar que ia vê-lo em seguida ali, coisa de de um minuto, dois, e a gente estaria frente a frente de novo. Repito, apesar de ele ter me tratado tão mal naqueles 40, 45 dias, a gente quando tá apaixonada, sabe, releva. Principalmente porque fazia tanto tempo que a gente não se via. Para quem gosta da pessoa, um mês e meio é muito tempo. Me aproximei. Da porta, o coração aos pulos, eu sabia que ele gostava de mim. Não ia deixar de me amar num num período tão curto de tempo. Bati na porta, só que não escutei apenas a voz dele lá dentro. Ouvi também a voz de uma outra pessoa que eu não consegui identificar. E tive até a impressão de que havia uma criança lá dentro ali a pouco a porta se abriu e eu vi então surgir diante de mim aquela mulher que eu nunca tinha visto na vida ficou me olhando assim com aquela cara aí perguntou o que eu queria nessas alturas minha voz já saiu engasgada eu olhava para a cara daquela mulher e me perguntava em pensamento quem é essa criatura, meu Deus? Eu queria falar com o Carlos. Ele tá em casa? Tá sim, mas. Posso saber quem é que quer conversar com ele? O que é que você quer com ele? Antes que eu falasse alguma coisa, escutei a voz dele lá de dentro. Quem é, Juliana? Tem uma mulher aqui querendo falar com você, amor. Olha. Quando escutei aquela última palavra não sei como não me deu um treco ali mesmo Nisso, a criança cuja voz eu já tinha escutado apareceu ali do lado ficou segurando assim o vestido daquela mulher sabe eu não sabia se estava entendendo ou se não estava entendendo o que estava acontecendo diante das minhas vistas Meu Deus, quem eram essas pessoas? Quem era aquela mulher? Ela tinha chamado Carlos de amor. Não demorou muito e ele também surgiu ali na porta. E quando me viu, sua expressão mudou. Eu mal consegui pronunciar o seu nome. E ele já foi falando. Jaqueline, o que você está fazendo aqui? A outra mulher imediatamente quis saber quem eu era. Só que ele não respondeu. Falou apenas que era para deixar que ele resolvia tudo. Aí se voltou para mim e repetiu a pergunta: O que que você está fazendo aqui? Eu me senti tão fraca nessa hora. Até perguntei o que estava acontecendo ali: quem era aquela mulher, aquela criança? Mas ele não precisava nem se dar ao trabalho de responder. Porque convenhamos, né? Tava tudo muito claro. Com certeza. Ele devia ter colocado aquela outra no meu lugar. Olha, ficou um clima tão chato, tão pesado. Ele acabou saindo ali para fora para a gente conversar perguntou pela terceira vez o que é que eu estava fazendo ali como se quisesse deixar bem claro que não havia mais nada entre nós no que eu respondi eu vim aqui pra gente conversar Carlos pra ver se a gente consegue se entender mas pelo visto cheguei tarde né olha Jaqueline eu pensei até que você já tivesse entendido não foi você que me deixou aqui sozinho? Meu Deus! Pelo amor de Deus, que conversa é essa, Carlos? Você sabe muito bem o motivo para eu ter ido lá para Rio Branco. Se fosse a tua mãe, doente, recém passando por uma cirurgia, você não teria feito mesmo? Olha, eu não tô, não tô acreditando, Carlos, que em tão pouco tempo você já colocou outra mulher no meu lugar. Você já tinha alguma coisa antes? Não fala bobagem. Claro que não. E essa criança, esse menino aí, é teu filho? Mas que filho, Jaqueline? De onde você tirou essa ideia? que mais você quer que eu pense? Eu chego aqui do de cara com essa mulher, a bancada aí na tua casa, com esse menino. Quer saber? Você tem razão, viu? Foi um erro. Eu não devia ter vindo. Falei aquilo e tomei o rumo do portão aos prantos. Ele até me chamou, pediu que eu esperasse, sei lá para quê, né? Mas eu continuei me afastando e ele também não foi atrás. Minhas pernas estavam trêmulas. O coração parecia até que ia parar. Eu nunca tinha chorado tanto em toda a minha vida. Simplesmente não dava para acreditar que ele tivesse feito aquilo comigo um mês e meio, nem isso. Ele já estava com outra dentro da casa dele. Pelo jeito o amor que ele dizia sentir por mim não era tão grande nem tão forte muito menos tão verdadeiro. Ele ainda tentou me culpar, falou que só tinha se envolvido com aquela outra, porque eu tinha abandonado, o tinha deixado sozinho aqui e fui embora. Mas que fui embora? Como pode, meu Deus? Olha, me dei conta de que não conhecia esse homem de verdade, ele não era a pessoa que eu imaginava. Para começar, não me deu nenhum apoio, quando a minha mãe sofreu aquela queda, e precisou de mim, em vez de apoio, brigou comigo. Eu é que não prestei atenção. Eu é que não entendi as coisas que ele falou, até porque jamais podia imaginar que ele fosse tomar uma atitude assim tão radical. No dia em que eu arrumei as minhas coisas para ir lá para Rio Branco ficar com a mãe, ele chegou a dizer que eu pegasse todas as minhas coisas e que era para levar tudo, só que eu não imaginei que estivesse me expulsando dali, não só da sua casa, mas também da sua vida. Não queria mais que eu voltasse para a casa que era dele, tudo bem, mas e mesmo quando ele me tratava com grosseria por mensagem, por telefone, eu sequer imaginei. Que fosse possível ele colocar outra mulher no meu lugar. Assim, de uma hora para outra, quem vai imaginar? Se eu não tivesse visto com os meus olhos, talvez não acreditasse, mas eu vi. Um mês e meio. Nem isso foi o suficiente para ele mostrar o verdadeiro homem que é. Quer dizer, eu falo homem, mas convenhamos, né? homem de verdade não age desse modo, não trata mulher dessa maneira, com grosseria, com principalmente uma mulher que ele ama. Sim, porque esse homem me disse que me amava, não foi uma, nem duas vezes, foram muitas. Olha, ainda bem que não virei as costas para minha mãe. Porque não ia me perdoar se eu tivesse deixado sozinha e depois descoberto que tinha dado prioridade a um homem que não merecia que não me valorizava que não me apoiava que não me respeitava que na verdade nunca tinha me amado de verdade nunca tinha me amado de fato simplesmente não estava nem aí para mim não me queria até porque já tinha me substituído por outra e pelo jeito estava feliz com ela e não dava nenhuma importância para aquela que durante tanto tempo dormiu na sua cama, foi sua amante, sua companheira. Meu Deus, quando que eu podia imaginar que esse homem fosse me tratar desse modo, me trocar assim desse jeito, como se eu fosse uma qualquer, alguém sem era nem ber. Uma mulher completamente sem valor, sem nenhum significado para ele.
0: Saudade, amor. Estou sabendo que quem né, não é escroto é Você me deixou. E aqui dentro meu coração ficou batido. Nessa cidade não vou mais dormir. Que bom seria? E São Paulo fosse o lado de Madrid. Noventa e oito, e saudade, amor. Volta logo pro hemisfério sul do mundo. Fica sem você. Me mostrou o quanto é bom Estamos juntos. Sonho tão lindo é ter. C8 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Meu noivo costumava jogar futebol com os amigos do trabalho todo sábado. Era sagrado. Eu, inclusive tinha ido uma vez vê-lo jogar, mas isso já fazia tempo. Na verdade, eu não gostava muito de ir, porque, sei lá, era o um momento dele com os amigos, eu não queria atrapalhar. Mas a partir de um tempo, ele começou a me chamar para ir com ele. Até porque a maioria dos seus amigos levava a esposa, a namorada, até filhos. E ele queria muito que eu fosse também. Enfim, de tanto ele insistir, acabei indo naquele sábado. Só que juro que se eu soubesse queria me deparar com aquela situação não teria ido jamais. Lembro que chegamos a cancha, ele foi pro vestiário se trocar e eu fiquei ali esperando. Me sentindo meio deslocada até porque não conhecia ninguém. Tava ali distraída pensando sei lá no que quando de repente eu ouvi aquela voz e senti aquela mão assim no meu ombro. Stephanie, não acredito. O que, que você está fazendo aqui? Quando me virei para o lado, quem não acreditou foi eu. Porque era ninguém menos que o Júlio. Um ex-namorado que eu havia tido num passado já meio distante. Aliás, uma pessoa que, se eu pudesse. Não gostaria de encontrar nunca mais na minha vida. Devei um susto quando olhei para a cara dele, ele ali, bem do meu lado, olhando para mim, com aquele olhar de surpresa. Meu Deus, como esse mundo é pequeno! Quando que eu poderia imaginar que fosse encontrar o Júlio justamente naquela cancha onde o meu noivo costumava jogar com os amigos? O fato é que o Júlio, ele fazia parte de um passado que eu queria muito apagar da minha vida. Tínhamos sido vizinhos. Mais do que isso, tínhamos sido namorados. Eu gostava dele. E por sua culpa, aprontei um monte. Naquela época, eu tinha 16 anos. Quando a gente começou a se envolver, E o nosso relacionamento durou cerca de quatro anos. Eu só fazia loucuras naquela época. Saía e voltava à tarde da noite. Isso quando voltava. Em casa, ninguém podia comigo. Normalmente estava com ele. Olha só para você ter uma ideia. Na época em que namoramos, até drogas eu usei. Bebida nem se fala foi um período muito conturbado um período que repito se pudesse eu apagaria meu noivo por exemplo nem sonho imaginava que eu tinha sido uma menina perdida completamente inconsequente antes da gente se conhecer Deus me livre se ele descobrisse o que eu tinha aprontado que eu tinha usado drogas, bebia foi uma época louca em que eu só fiz burrada. Até hoje não sei como não acabei engravidando ou como não aconteceu coisa ainda pior, porque não tinha nada na cabeça. Para me livrar daquela vida, meus pais chegaram a se mudar de bairro só para se ter uma ideia. A tentativa era me afastar do Júlio, porque nessas alturas, todo mundo já sabia, meu pai, minha mãe, que o verdadeiro mentor daquela vida complicada que eu levava era ele. E depois, por conta da minha dependência, chegaram a me internar numa clínica de reabilitação. Não foi uma época fácil, mas não foi mesmo. Mas com o tempo e o apoio que recebi de todo mundo, Digamos que consegui dar a volta por cima. Só que repito, não foi fácil. A verdade é que se alguém me conhecesse hoje, jamais poderia imaginar o estilo de vida que eu levava. Eu era uma pessoa completamente diferente, mas em tudo. O Marcelo, por exemplo, nem sonho, sabe, pensaria que eu levava aquela vida, que eu tinha sido drogada, eu tinha até medo da sua reação caso um dia viesse a saber porque para ele eu sempre fui aquela garota certinha comportada menina de família como se fala tenho certeza de que seria a maior decepção da vida dele se ele descobrisse o que eu já tinha aprontado por isso eu fiquei num estado de nervos tão grande quando me deparei com o Júlio ali diante de mim eu fui pega de de um jeito assim que fica olhando para a cara dele sem saber o que falar. Nisso o Marcelo se aproximou e como não sabia que eu e o Júlio nos conhecíamos, simplesmente cumprimentou o amigo, aí me pegou pela mão e me levou para um outro canto, sem desconfiar de nada. Olha eu tremia, devia estar pálida. e Ele percebeu. Tá tudo bem, amor? Você está sentindo alguma coisa? Falei que não. Mas, de qualquer modo, enfim, fiquei de um jeito assim, tão constrangida que não sabia nem o que falar. Dei uma olhada assim, bem discreta para o Júlio. E vi que ele continuava olhando para mim, fixamente. Olha, graças a Deus que o Marcelo não percebeu nada. Até porque, como que eu ia explicar? Para resumir. O Júlio trabalhava na mesma empresa que o Marcelo. Os dois eram colegas de trabalho já há algum tempo e jogavam bola juntos todo sábado. Desde que meus pais tinham me internado naquela clínica, isso muitos anos antes, que eu tinha perdido completamente o contato com o Júlio. Nem sabia se ele ainda continuava ali morando naquela rua sendo usava droga só sei que me arrependi amargamente de ter ido aquela cancha porque a última pessoa que eu queria ver na vida era ele imagine o meu pavor do meu novo descobrir meu passado o tipo de vida que eu levava antes da gente se conhecer meu medo era de que ele se decepcionasse e até quem sabe deixasse de me amar se afastasse de mim Olha, eu preferia morrer a passar por isso. Porque o Marcelo, nessas alturas, era tudo para mim. Eu era completamente apaixonada por ele. Fiquei sentada ali no meu canto, assistindo o jogo, mas notei que o Júlio não tirava os olhos de mim. Devia estar tão surpreso quanto eu. E nem podia ser diferente, né? Olha, eu rezei tanto para que ele não falasse nada com o Marcelo. Não comentasse que a gente já se conhecia, que tínhamos sido namorados e tudo mais que eu. Olha, quando o jogo acabou, eu só queria uma coisa, sumir de perto daquela cancha. Ir embora o quanto antes, eu tive de implorar para o Marcelo para irmos para casa. Precisei mentir que não estava me sentindo bem para concordar. Se bem que não foi de todo uma mentira, porque. Me sentindo bem é que eu não estava mesmo. Tudo para evitar ficar no mesmo ambiente que o Júlio. Sabe só o fato de vê-lo. Já me trazia lembranças que eu não queria ter, que eu, sabe imagens que eu gostaria de sepultar. Juro. Me fez até mal aquele reencontro. A verdade é que a minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele sábado. Eu passei a viver um verdadeiro drama. Tinha medo que o Júlio comentasse alguma coisa com o Marcelo. E o pior é que todo sábado ele vinha me chamar para ir vê-lo jogar com o pessoal. Eu sempre inventava uma desculpa, não queria ir. Notava que ele ficava chateado, mas o que, é que eu podia fazer? Fui evitando o que pude, até onde deu. Só que naquele sábado em especial, eu não tive como tirar o corpo fora. Lembro dele falando: Stephanie, hoje é um encerramento, viu? Esse ano a gente não vai mais jogar. Aí resolvemos fazer um churrasquinho de despedida. Vai ter cerveja, vai ser bem bacana. Você vai, né? Ele queria que eu fosse de todos jeito. E dessa vez eu não pude dizer não. Mesmo sabendo que o Júlio também estaria lá não tive saída, a não ser concordar. Como o Júlio não tinha comentado nada ainda sobre nós com o Marcelo, achei que não fosse mais falar nada. Estremeci quando a gente se viu de novo, principalmente porque dessa vez o próprio Marcelo nos apresentou, repito, ele não sabia que a gente já se conhecia. Olha, o Júlio fez uma cara quando soube que eu e o Marcelo estávamos noivos, eu evitei a todo custo ficar perto dele, só que na hora do jogo, ele que acabou não jogando, se aproximou de mim e sentou ali do meu lado. Gelei quando ele puxou o assunto. Nossa, que coincidência a gente se encontrar, né? Você sabe que até agora não tô acreditando. Aliás, também não estou acreditando que você está noivo do Marcelo. Me diga, ele por acaso sabe de nós? Você comentou alguma coisa para ele? Claro que não, né? Não falei nada. Aliás, eu queria muito te pedir que também não falasse, não, não comentasse nada com ele. Deixasse quieto essa história, até porque faz tanto tempo, né? Que a gente. É, faz mesmo muito tempo. Mas sabe que pra mim, às vezes, parece que foi ontem. Quando eu te vi aquele dia aqui, chegou a passar um filme na minha cabeça. Cheguei a lembrar de todas as loucuras que a gente fez. Você lembra? A gente era bem doido, né? Não era? Júlio, por favor. Não quero falar sobre isso. Pelo amor de Deus, vou te pedir de novo. Não comenta nada com ele. O, o, o Marcelo, ele ele ficou olhando assim para minha cara sabe um, um sorriso assim meio irônico sei lá e eu reforcei o pedido por favor Júlio eu te peço de joelho se precisar aliás me dá licença eu eu preciso ir ao banheiro falei aquilo e levantei mas ele não se deu por achado Ei, calma, Então parece que tá com medo de mim? Sou eu, o Júlio, eu não mordo. Ora, cheguei a pensar que ele fosse vir atrás de mim, mas graças a Deus isso não aconteceu. E depois que voltei do banheiro, ele ainda se aproximou novamente e começou a tentar falar do passado de novo. Eu não sabia mais o que fazer. E mais uma vez pedi que ele se afastasse e não comentasse nada com o meu noivo sobre o que tinha acontecido no passado sobre aqueles quatro anos de namoro, de loucura Olha, eu fiquei num estado de nervos porque mesmo eu me afastando ele não tirava os olhos de mim e para complicar depois do jogo o Marcelo ainda veio me perguntar escuta Stephanie, o que tanto você conversava com o Júlio? por acaso ele não tá te paquerando, né? Claro que não, não, nada a ver, a gente tá falando sobre o jogo. Notei que ele ficou com uma cara assim, sabe aquela desconfiança? Ele não devia ter gostado nada de me ver conversando com o seu amigo, e isso que ele não sabia de nada do que havíamos sido no passado um o outro. E se já ficou desse jeito só de ver a gente conversando, imagine se soubesse do resto. Minha vontade era de ir embora, só que não dava. De que jeito se ainda tinha o bendito churrasco? O pior de tudo foi que depois que começou a rolar o churrasco, todo mundo ali se divertindo, pelas tantas, eu notei que os dois ficaram conversando. E só eu sei o meu pavor. Eu não queria jamais que o Marcelo ficasse sabendo de tudo que tinha rolado. Da pessoa que eu era antigamente. Principalmente quando convivia com com o Júlio. Podia até não ter nada a ver, mas meu medo era de que ele se decepcionasse comigo. Que o encanto se quebrasse e no fim ele me deixasse deixasse de me amar. Eu já o amava tanto que preferia morrer a perder o seu amor. Olha, ergui as mãos para o céu quando aquele churrasco terminou e finalmente fomos embora. Mesmo assim, ainda aconteceram aquelas despedidas, aqueles abraços e até o Júlio veio se despedir de mim. Eu gelei nessa hora porque ele me abraçou mais do que isso, aproveitou para sussurrar no meu ouvido, nossa como você está bonita, mais bonita ainda do que naquele tempo que a gente namorava, sabia? Olhei na mesma hora para o Marcelo, com medo de que talvez ele estivesse reparando na gente, ou pior, estivesse perto e tivesse até escutado alguma coisa, dei graças a Deus quando entramos no carro e saímos dali, só que o meu drama estava só no começo e eu digo isso porque dali alguns dias recebi um convite de amizade no meu perfil e uma mensagem de ninguém menos do que o Júlio ele devia ter me procurado nas redes sociais e claro acabou me encontrando me adiciona aí pra gente conversar gelei quando li aquela mensagem fiquei petrificada. Naturalmente que não o adicionei. E também fiz de conta que nem tinha visto aquelas palavras, aquele pedido. Simplesmente apaguei e ignorei. Só que ele não desistiu. Tempos depois, mandou outra. Stephanie, sabe que desde que te reencontrei, que a minha vida virou de pernas pro ar? não consigo parar de pensar em você. Você é tão linda. Parece que era a paixão, parece até que aquela paixão do passado voltou com tudo. Meu Deus, era só o que me faltava. Quando eu pensei que estava livre, quando tive forças para largar, não só dele, mas até do vício. Esse homem me aparece de novo e começa atormentar a minha vida além das mensagens ele ainda queria marcar um encontro conversar comigo a sós num outro lugar sem o meu noivo por perto mais uma vez não respondi apaguei ignorei completamente como não dei a mínima ele perguntou se eu não ia falar com ele nem aceitar o seu pedido de amizade sabe quando a pessoa não se toca puxa vida, se eu mando mensagem para alguém e a pessoa não responde eu logo imagino que ela não esteja afim de conversar comigo e paro de incomodar só que ele fez justamente o contrário dia após dia me mandava uma mensagem atrás da outra como era no privado eu não me importava até porque apenas eu podia ver tinha apenas o trabalho de ler e apagar até que um dia entre uma coisa e outra ele escreveu aquilo assim mas com um tom de ameaça tão grande me diga Stephanie o que que acontece se por acaso o Marcelo fica sabendo de nós que a gente foi namorado que ficamos juntos por quase quatro anos? Como será que ele vai reagir? Será que vai ficar bravo comigo? Terminar a amizade? Repito, ele não falou claramente, mas deu a entender, foi uma ameaça. Só se eu fosse muito tola, para não entender. Isso me deixou tão apavorada. Por isso, pela primeira vez, respondi a uma mensagem dele, Júlio. Por favor, não fala nada para ele. O Marcelo é, é, é genioso. Eu eu tenho medo que ele não entenda. Parecia até que ele estava esperando pela minha resposta. Oh, apareceu. Que que houve que não estava me respondendo? aconteceu nada, Júlio. Só tô querendo evitar uma situação chata. Te peço mais uma vez, não comita nada com o Marcelo. Ele retrucou. Fica tranquila, baby, não vou falar nada não, quer dizer, depende dos agrados, né? <risos> Queria tanto me encontrar com você pra gente conversar, mas você tá fazendo um doce, vou te contar, viu? tem nada a ver, é que já falei, eu quero evitar uma situação constrangedora. Não é legal da minha parte me encontrar com outra pessoa, eu tenho um noivo, sou apaixonada por ele e o respeito acima de tudo. Ele parecia não entender. Não disse com todas as letras, mas deu a entender que estava condicionando o seu silêncio a um encontro entre nós, ou seja, se eu topasse encontrá-lo, ele não abriu o bico. E ainda acrescentou, só quero conversar com você, Stephanie. Sem o Marcelo, do lado, ali, vigiando, só isso. Olha, eu me senti numa encruzilhada. Era uma coisa absurda. Por isso, num impulso, retruquei. Não posso fazer isso, Júlio. E se por causa disso você quiser contar tudo pro Marcelo, tudo bom. Tá certo. Eu vou entender. Conte pra ele. Escrevi aquilo. Depois apaguei todas as mensagens e o bloqueei. para que ele não pudesse me mandar mais nada ali pelo meu perfil. Claro que fiquei com o coração na mão, apavorada. Imagine, se ele ficasse zangado por conta disso, só de pirraça, por vingança, porque conta tudo pro meu noivo, mesmo que eu não tivesse devendo nada, porque não tinha traído Marcelo, mas sabe aquele medo que a pessoa sabe, não entenda. Era uma coisa do passado, mas tem muito homem que pelo passado. Abre mão da mulher, eu já vi isso acontecido com amigas minhas, inclusive. Tinha medo que ele reagisse mal, se decepcionasse, se descobrisse que eu tinha sido uma pessoa completamente diferente num passado não muito distante, não era aquela garota certinha que ele tinha idealizado. O pior é que eu amava tanto, que só de pensar que isso pudesse acontecer já senti até uma tontura repito aquilo fazia parte do meu passado agora eu era uma pessoa completamente diferente mesmo assim a gente nunca sabe a reação da pessoa vai que um encanto se quebrasse ele se decepcionasse comigo até hoje isso já faz algum tempo ele nunca veio conversar comigo sobre nada nunca veio me cobrar nada. De modo que o meu primeiro pensamento é de que o Júlio, mesmo tendo ficado zangado, não comentou nada sobre aquilo que aconteceu entre nós no passado e o tipo de pessoa que eu era. Só que não sei, talvez seja impressão minha, mas às vezes eu sinto que o Marcelo fica me olhando de um jeito tão esquisito. E aí começa aquela coisa assim na minha cabeça. Será que ele sabe de alguma coisa? E talvez só não tenha coragem de entrar no assunto comigo. Se o Júlio falou algo para ele, não sei, até hoje. Só sei que a gente continua junto. Noivos. Eu e o Marcelo. Acha que fiz bem em não ceder aquela chantagem do Júlio? Porque é como dizem, né? quem cede uma vez, cede duas, três e sabe Deus onde toda essa história poderia parar? Amo demais o Marcelo ele é tudo para mim e eu jamais seria capaz de fazer nada pelas suas costas, nunca o trair, isso nunca passou pela minha cabeça, mas é como eu disse, a gente não sabe da reação da pessoa, tem homem que valoriza muito o passado da mulher eu rezo a Deus para que tudo o que aconteceu continue lá, sepultado. Não sou mais aquela menina desmiolada, inconsequente. Eu mudei e mudei muito. Meu Deus, me ajude, eu não posso perder o amor da minha vida por conta de coisas que eu não faço mais, que eu não sou mais. Seria o maior castigo para mim por uma coisa que eu fiz lá atrás decepcionasse o homem que desde que chegou desde que atravessou meu caminho eu sei que é o amor que eu sempre esperei homem da minha vida aquele que se tudo der certo será ainda meu marido pai dos meus filhos pai dos meus filhos eu nunca estive tão apaixonado por alguém por favor, me ajude. Passado de é passado. Faça com que ele nunca saiba que eu fui até viciada em droga, em bebida, em tudo, que saía pra rua e nem voltava para casa, que minha mãe e meu pai não conseguiam me segurar. Até que me internaram naquela clínica. Será que a gente não pode errar? E depois, ao endireitar, ao tomar um outro rumo, será que essa pessoa não merece ser feliz? Eu só quero ser feliz, meu Deus. Por isso, me ajude. Porque é a única coisa que eu quero da vida: amar e ser amado. Ser feliz com aquele que eu escolhi para ser o homem da minha vida.
0: I let it fall.